0: Des esprits curieux échangent autour des enjeux, des défis et des solutions pour un avenir plus durable. Vous écoutez l'Instant Climat avec l'Alec Lyon.
1: Lyon. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Climat où aujourd'hui nous allons parler restauration et euh, alimentation. Donc. Et Nous avons le plaisir de recevoir deux invités engagés dans la transition écologique dans le domaine de la restauration. Euh, Andrea Courcial, bonjour Andrea. Bonjour euh, Tu es responsable de communication et événementiel chez Tratino qui est un restaurateur lyonnais, passionné, engagé dans une démarche éco-responsable bio, locale, de saison, circuit court, zéro déchet, voilà, on va en parler et nous recevons Claudine Berger, bonjour Bonjour Et Claudine, tu travailles pour Conscience et Impact écologique, qui est une association qui accompagne entre autres les restaurateurs souhaitant changer leur pratique et s'engager dans, dans la transition écologique. Euh, merci à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation. Je vous laisse ben, vous présenter rapidement à nos auditeurs.
2: Euh, alors du coup, effectivement, je travaille à l'association Conscience à Impact écologique, qui est une association d'éducation populaire à la transition écologique. Euh, donc en fait nous on est vraiment une association qui est généraliste, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une thématique, on est vraiment sur toutes les thématiques qui sont liées à la transition écologique. Donc ça peut être la mobilité, le transport, la déforestation, le numérique, l'alimentation. Et on intervient auprès de tout type de public. On a des publics scolaires, de l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. On intervient aussi en entreprise et en structure sociale. Et, euh, et en fait nous l'objectif qu'on a c'est vraiment une transformation du système, donc une transformation culturelle et, euh, et en gros c'est un peu l'idée, c'est qu'en fait on se considère comme une association d'écologie politique donc on est partisan mais on est politisé. on essaye de politiser au maximum l'écologie en disant que ben, c'est un peu la question de tout le monde et pas oui. que des bobos blancs <rire> de classe supérieure ça concerne
1: tout le monde voilà. d'où l'instant ouais. climat, climat le principe c'est que toute action humaine sur Terre a un impact sur le climat, donc on peut parler de tout, voilà. comme tu viens de le dire, là en l'occurrence ce sera plus accès euh, restauration, alimentation. Andrea, je te laisse te présenter.
0: Eh ben, du coup, Andrea, je suis responsable de la communication et des événements euh, chez Tratino, qui est du coup le premier euh, tiers-lieu euh, éco-responsable dédié entièrement à l'éco-alimentation et à la culture. Donc, pourquoi écoalimentation En fait, euh, on va englober dans le Tratino énormément de valeurs qui vont aller... Euh, voilà, on est 100% bio, local, euh, en circuit court. On travaille aussi avec des produits de saison. Euh, voilà, ça va être dans la transparence, dans le partage. Et du coup, ce côté culture aussi, où on, en fait, autour de ce concept de trois dimensions, la restauration, le bar-café et l'épicerie, on va aussi avoir du coup des animations culturelles qui vont venir... Bah, D'accord. Ouais. Voilà créer des moments de partage, de convivialité mmh. euh, autour de ces aussi thématiques du coup, du et, coup de, et justement,
1: Andréa, on, on a bien compris, on associe un, un restaurant, un bar-café, une épicerie, des animations culturelles, tout ça sous le même toit. Euh, donc comme tu l'as dit, hein, Tratino se définit comme un tiers-lieu, tiers-lieu éco responsable Et euh, en plus, ça tombe bien, c'est ton métier. Euh, mmh. Au nom de Tratino, vous communiquez sur euh, ce souhait, tu l'as dit, d'être totalement tra transparent sur la démarche, c'est important justement quand on parle d'alimentation, d'être transparent. Bien sûr. Est-ce est que tu peux nous en dire plus justement sur ce, le concept, voilà, tu nous expliqué dans les grandes lignes, mais ce souhait d'être transparent, je suis allé voir votre site internet, hein, c'est clairement marqué.
0: Bah, c'est vraiment de, du coup, être euh, le plus clair possible sur notre démarche, euh, voilà, on va avoir une page sur le site internet qui est entièrement dédiée à chacune de nos valeurs, qui sont expliquées, en une dizaine de lignes pour dire bah, pourquoi on fait ça, avec qui on le fait euh, quel est l'impact de ce qu'on fait aussi euh, euh, avec Tratino euh, donc ça va passer du coup essentiellement par euh, le digital, donc vraiment être présent sur les réseaux sociaux expliquer euh, mmh. euh, ce qu'on fait pourquoi on le fait euh, décrire nos valeurs, ça va être aussi quand les, les clients viennent chez nous bah, voilà, de leur transmettre aussi euh, ces valeurs là, de leur expliquer pourquoi s'ils si ont des questions, d'être Vraiment le plus transparent non, possible bon, sur ça, sur la provenance des produits. C'est un lieu enfin, de
1: restauration, mais bien au-delà finalement.
0: Oui, c'est pour ça qu'il y a voilà. le côté culturel aussi oui. de, de, et de partage. Quoi. Alors
1: justement, le, quand on parle d'alimentation, hein, aujourd'hui, euh, en lien avec l'émission, euh, je crois qu'avec 2 tonnes équivalent de CO2 par an et par français, voilà, c'est clairement établi que l'alimentation représente près du quart, hein, je crois que 22%, selon les dernières sources, de l'empreinte carbone de notre consommation totale. Elle est troisième poste le plus émetteur de gaz à effet de serre après le transport euh, et le logement. Hein, pas très loin du logement, de l'alimentation, à 1% près. Et euh, souvent pointée du doigt, hein, il faut dire, le, les professionnels de l'alimentation, dont font partie les restaurateurs, peuvent parfois se sentir euh, injustement attaqués ou bien, à l'inverse, euh, vouloir jouer leur rôle dans la transition écologique et la lutte contre le réchauffement climatique. Euh, Claudine, tu peux... Euh, voilà, tu nous as présenté ton association CIE, euh, est, quel est le programme d'accompagnement que tu proposes euh, auprès des restaurateurs pour les aider à, à passer à finalement, une cuisine un peu plus euh, responsable qui prend en compte justement tous ces enjeux climat, environnement
2: mmh. Alors effectivement, le concept, c'est qu'on a un diagnostic euh, qui est basé sur plusieurs critères, donc euh, bah, principalement l'alimentation, mais aussi tout ce qui est euh, déchets, euh, consommation d'eau et d'énergie, numérique aussi, et... Mmh. Finance. Et en fait, donc on a ce diagnostic qu'on propose aux restaurateurs. Euh, L'idée, c'est effectivement de le remplir, de dire quels sont les comportements qu'ils font actuellement. Euh, par exemple, ça va être... C'est un diagnostic
1: euh, gratuit, je crois, au départ. En fait, hein. C'est
2: totalement... Alors, ouais. c'est gratuit parce que financé par la métropole de Lyon. Donc, effectivement, en fait, chaque année, on accompagne 10 restaurants euh, qui sont effectivement ouais. financés par donc la métropole. Donc,
1: c'est eux qui viennent qui... parce qu'ils ont une motivation, ils ont connu l'association, ils ont envie de...
2: Mmh. de
1: se transformer un petit peu sous cet angle-là
2: Alors, c'est vrai que ce n'est pas un accompagnement qui est très connu, donc très souvent, c'est nous qui, allons, qui faisons la démarche, mais effectivement, ça arrive que des restaurants viennent vers nous. Ouais. Mais c'est des restaurants qui sont déjà engagés, mmh. souvent.
1: Et Andrea, tout à l'heure, tu parlais de valeur. Souvent, c'est un mot qui revient quand on parle de transition écologique. On l'a beaucoup dit sur le premier instant climat qu'on a fait sur l'emploi, le recrutement dans, dans ce domaine-là. Euh, chez Tratino, euh, c'est quoi qui a été finalement l'étincelle ou le déclencheur euh, qui a fait naître justement ce souhait ben, d'adopter cette démarche éco-responsable au niveau du, du restaurant et plus largement du, du tiers-lieu
0: Du coup, ça va vraiment euh, provenir de, des deux fondateurs de Trattino, Davide et Torre, qui sont nés en fait dans l'Italie, mmh. euh, dans la vallée, euh, vallée Bormida. Euh, leurs parents étaient très engagés dans une lutte euh, contre une industrie, une usine qui polluait un fleuve, euh, du coup, dans cette vallée. Et ils passaient, du coup, énormément de temps avec euh, leur grand-mère, leur nonna. Et ils l'ont vu cuisiner euh, des produits très gourmands, euh, une cuisine très gourmande, pardon, avec des produits qui provenaient de son jardin. Donc, sans pesticides, vraiment naturel, euh, tout ce qu'il a de plus de naturel. Et euh, ils ont été euh, baignés là-dedans, élevés là-dedans. Et en fait, euh, plus tard, quand ils ont grandi, ils ont déménagé dans le sud de la France, en Côte d'Azur. Et euh, ils ont fait face, en fait, à, à cette restauration, justement, un peu de masse où euh, bah, rien n'était fait selon certaines valeurs. Euh, tout était un petit peu euh, euh, voilà, pour, pour la production. Et donc, euh, eux, ça les a choqués parce qu'ils ne trouvaient pas de produits bio, pas d'alimentation saine, pas de... Voilà, ça les a un peu euh, travaillés et au fur et à mesure des années, ils ont développé ce projet en se disant, bah, pourquoi pas euh, euh, proposer un concept qui est assez, au final, simple mais avec euh, des produits qui sont à la fois euh, bons et sains pour l'homme et pour la planète. Ouais. Donc, ouais. partir de leur valeur, de tout ce qu'ils ont, dans, dans ce local, dans quoi ils ont... Ils étaient dans le bio voilà, dès leur enfance. Dès leur enfance, et en fait, ils ont voulu perpétuer en fait, cette ouais. tradition euh, de, de leur enfance euh, dans un réel métier, un ouais. réel métier qui est assez courant en finale, et oui, au final. Donc, il fin... y
1: avait aussi un petit côté lié euh, au bien-être et à la santé, bien sûr. Non, lié à ce qu'on mange. Bien sûr.
0: Et aussi ouais. à l'environnement, bien sûr, environnemental. Ouais. Et de son ouais. son lié, hein.
1: Euh, Claudine justement tu parlais de, euh, du diagnostic euh, pour euh, évaluer justement l'éco-responsabilité des restaurateurs que, que tu mmh. accompagnes, c'est quoi un peu les critères, les thématiques justement qui sont dans ce diagnostic pour qu'ils puissent justement se, bah, se positionner hein, j'imagine sur une échelle euh, entre 0 ça va pas du tout et 10 c'est bon c'est tout parfait
2: ouais. Donc on, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs critères et en fait dans chaque thématique il y a plusieurs questions donc si on prend la question de l'alimentation par exemple, c'est euh, la part du végétal, euh, c'est la part du bio, la part du circuit court ou du local, ça peut être la présence d'huile de, de coco ou d'huile de palme dans les ingrédients. Euh, ça peut être les boissons aussi, si c'est des boissons plutôt industrielles ou si c'est des boissons locales, indépendantes, éthiques, faites maison. Donc voilà, ça prend un peu tout ça en compte, par exemple.
1: Oui, donc finalement, ça rejoint un peu, euh, enfin, ça me fait penser à l'instant climat qu'on a enregistré sur le numérique, où nos invités nous expliquaient bien qu'il y a à la fois les, 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 les appareils qu'on utilise, les réseaux et l'usage. Donc là, c'est pareil, c'est un petit peu le, le cycle de vie depuis le, la ressource. Le, limite la graine qu'on qu va utiliser, son transport, son lavage, euh, on rejoint le local, de saison. Finalement, on est toujours un peu dans cette, euh, cette logique de cycle de vie mmh. global pour connaître vraiment l'empreinte le, climat mmh. euh, finale de, de ce qu'on mange ou de ce qu'on utilise.
2: Bah, C'est totalement ça, d'autant plus que dans la partie euh, déchets, euh, par exemple, on traite aussi tout ce qui est biodéchets et euh, déchets euh, végétaux. Donc euh, maintenant qu'on a des oui, bornes donc, on alimentaires, voilà, très... euh, voilà, ouais. on peut aussi... Euh... Bah, toutes les assiettes qui n'ont pas été finies, ou même ouais. le gaspillage alimentaire, qui oui, est une est grosse vrai. thématique ouais. <rire> dans la part de la restauration. Oui, je sais que chez
1: Tratino aussi, il y a un gros effort sur les déchets, on en reparle. Justement non, voilà, oui. il, y a, il y a un lien quand même aussi avec l'environnement et le climat. Euh, et Claudine, justement, tu, parmi les, les restaurateurs que tu as déjà accompagnés, j'imagine qu'ils ne passent pas du coq à l'âne comme ça en un coup, il y a différentes étapes. Peut-être qu'ils disent, bon, dans un premier temps, euh, je peux peut-être faire l'effort, travailler là-dessus parce que je changeais les compétences c'est accessible. Et puis après, un deuxième niveau. C'est quoi justement les les étapes clés pour qu'ils réussissent leur, leur transition
2: euh, Alors effectivement, déjà ça dépend beaucoup du restaurant, parce qu'en fonction du restaurants, on ne part pas du tout du même point. Ouais. Euh... Quand tu
1: dis restaurant, c'est par rapport à leur type de cuisine ou... Oui, alors ouais. en
2: fait, nous, on accompagne principalement les fast-foods. Ouais. Donc, euh, oui, du coup, bah, des de toute manière. Voilà, hein, mais rien que bien. dans la vente à emporter, enfin ouais. c'est même principalement de la vente à emporter, donc il y a énormément de déchets qui sont générés. Ouais. Et très souvent, c'est euh, des burgers, des kebabs, des sushis. Donc en fait, c'est une alimentation qui est quand même, euh, où il y a beaucoup de chair animale, pour le mmh. coup. Et euh, on a un restaurant qui, euh, qui a commencé à faire euh, ses kebabs et ses, euh, et ses burgers euh, végétariens, voire végétaliens. Mmh.
1: D'accord. Alors quand on parle restauration, bah, on parle aussi client. Euh, Andrea, toi, tu travailles chez Tratino. Est-ce que les clients, euh, enfin aujourd'hui on sait que les clients, enfin on le fait tous, on se renseigne souvent avant d'aller manger, avec, euh, internet, les avis, etc. Est-ce que chez un restaurateur comme Tratino, euh, les avis internet sont importants Est-ce que les, est que les clients viennent parce que justement ils recherchent ce type de concept, ils trouvent ça original, et ils disent tiens je vais essayer Est-ce que c'est du bouche-à-oreille Est-ce que c'est un peu par curiosité On dit tiens.
0: Alors, je pense qu'il y a un peu de tout, du coup. Tout, ouais. euh, on va avoir principalement, euh, en fait, des personnes, euh, ça va beaucoup se jouer sur euh, une notion de, de quartier, déjà de, de, de local. En fait, les gens qui sont euh, euh, dans le 7ème bah, vont forcément un petit peu plus savoir parce qu'il n'y a pas grand chose dans le 7ème mmh. et qui propose ce genre de. De, de concepts, etc. Le bouche à oreille fonctionne vraiment très bien. Ouais. Euh, les avis aussi, parce qu'on a beaucoup d'avis, une très bonne note sur Google, donc euh, ça joue euh, quand les gens recherchent euh, mmh. le restaurant italien Lyon 7, euh, bah, on va ouais. tomber forcément dans, dans les premiers. Et il euh, les... y a des bons avis, donc les gens sont, vont lire et ouais, du voilà, coup euh, vont se dire bon, bah, pourquoi pas essayer par les photos aussi, le compte ouais. Insta, on oui, voit que euh... c'est joli, que ça donne envie, ça, oui. ça a de l'allure, la, quoi.
1: Il y a toujours besoin un peu de communication. Hein.
0: Bien sûr. Et après, est-ce que les gens viennent, viennent vraiment pour notre concept Ça, c'est un peu une étape deux, c'est-à-dire que nous, on va essayer de faire venir des gens, déjà. Donc, les gens viennent, c'est déjà une bonne chose. Après, euh, je pense qu'ils viennent pas toujours pour, euh, justement, ces valeurs-là. Mais nous, notre, notre objectif, notre but, c'est bah, de leur faire comprendre qu'ils sont en train de vivre une expérience qui pourrait être vécue dans un autre restaurant, mmh. mais ils la vivent, euh, entre guillemets, de manière plus saine, oh. euh, avec, euh, bah, des, comme on dit encore, des valeurs, où ils savent, en fait, ce qu'ils mangent dans leur assiette, mmh. ça provient de, euh, du coin, que c'est totalement bio, mmh. qu'il n'y a pas de pesticides. Je pense ça s'est
1: dit... Euh... Vous, vous, vous le dites aux clients, les servants, c'est marqué sur la carte, comment c'est... Déjà, quand
0: on arrive chez Tracino, il y a écrit, Tracino, éco-alimentation et culture, en gros, on ouais. enseigne. Donc, euh, donc, les gens sont quand même curieux, donc ils vont forcément poser la question. On a la petite épicerie aussi qui est là, on ouais. a le logo euh, alimentation biologique qui va être un petit peu aussi dans le lieu. Euh, sur la carte aussi, on essaie de beaucoup décrire notre démarche, euh, euh, par des explications. Donc finalement, euh, indirectement,
1: il y a une sorte de travail, de mission, si on peut dire, de, de vocation de transmettre, de convaincre, de sensibiliser. Voilà, Bien de, sûr.
0: Convaincre. Quand on vient manger, oui. au
1: départ, c'est pour passer un bon moment, en famille, entre amis. Donc, euh, c'est intéressant, finalement, ce concept de dire à l'occasion de ce bon moment, pourquoi pas parler euh, mm. de choses qui concernent tout le monde, hein, l'alimentation. Euh, et du coup, euh, d'où l'importance de, de, de ce lieu ouvert au-delà du restaurant, épicerie, mm. tiers-lieu, euh, espace conférence, etc. Donc, les gens sont quand même preneurs de.
0: Bien sûr. Ben voilà, quand on va organiser par exemple des marchés, des dégustations, où on met en avant justement oui. les produits qu'on a en boutique, il faut savoir que les produits qu'on a en boutique, on les retrouve du coup en épicerie. C'est-à-dire que, je sais pas, un poivron qui est un petit peu abîmé, bah ben, en fait, il va tout de suite partir en cuisine parce que bah euh, ben, il est. Moins charmant pour les clients, mais nous, il est toujours utilisable et, et très bon, parce que bon produit. Euh, mais du coup, lorsqu'on va organiser ces marchés, etc., ben, les gens sont curieux, en fait, de comprendre la démarche. On invite nos producteurs, nos fournisseurs à venir aussi expliquer ce qu'ils font, comment ils produisent leurs produits, mmh. euh, quelle est leur démarche à eux aussi. Et en fait, c'est plein de temps d'échanges comme ça qui font que les gens, au fur et à mesure... Ben, c'est Trattino oui, mais en fait, euh, ah bah, j'ai participé à ce marché, on m'a expliqué ça, etc. Donc en fait, ça s'implante petit à petit dans la tête, euh, hum. dans la tête des gens. Et...
1: J'ai vu sur votre site que vous faisiez les, les fresques de l'alimentation. Oui. C'est la, la grande mode des fresques, hein. C'est fresque de l'eau, fresques du climat.
0: <rire> et, du coup, ouais, donc...
1: Les gens s'inscrivent à la fresque ou s'ils sont comme ça, puis ils peuvent se dire, tiens, ça a l'air sympa cette animation.
0: Et ben non, on du coup, on travaille avec euh, la fresque de l'alimentation qui est animée par euh, Thomas Moulin. Et euh, lui, du coup, euh, gère ses inscriptions, euh, fait sa communication de son côté. Nous, on l'accueille euh, dans notre lieu pour proposer justement mmh. ces animations-là. Et, euh, et en fait, euh, bah, les, les gens sont intéressés. C'est tout le temps complet. Mmh. Euh, bah, là, on recommence en septembre à en refaire parce que petite pause estivale, mmh. Mais, mmh. Euh, mais on fait ça tous les mois et mmh. les gens sont présents. Comment ça, ça rejoint présents. un peu le
1: concept de, de l'association CIE mmh. Justement, ce, ce fameux diagnostic, c'est un peu une fresque, quelque part. Que quand on, la fresque de l'alimentation, voilà ça. Ça permet de, re, de voir tout ce qu'il y a autour mmh. de son assiette, donc on rejoint un petit peu le, différemment, mais le, le concept de faire son diagnostic, prendre conscience de justement ce qu'il y a avant, pendant, après, ouais. euh, c'est un peu ça.
2: Effectivement, euh, parce que c'est vrai que parfois, en fait, on a des restos qui veulent bien faire ou qui s'alignent sur une mode, donc par exemple, sur la question du numérique, le QR code. Mmh. Euh, qui était beaucoup utilisé pendant le covid et euh, du coup ah oui, la vrai. plupart des restaurants se disent bah j'utilise moins de feuilles de papier euh, j'utilise ouais. qu'un code numérique donc c'est plus écologique mmh. et du coup non on leur explique que non en fait il y a beaucoup de bah il y a une pollution numérique pardon, qui est générée mm. par le QR code et qu'en fait, c'est pas du tout... Euh, c'est très, très loin d'être écologique et donc, il vaut mieux revenir à mm. la version papier. Même si on change la carte euh, tous les mois, euh, il vaut mm. mieux quand même revenir à une version papier. Donc, en fait, euh, le diagnostic, il sert effectivement à prendre conscience de, euh, des différents comportements et des différents modes de consommation, en tout cas, de ce qu'on fait au quotidien dans son mm. restaurant. Et, euh, et ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on élabore un rapport de préconisation avec toutes les solutions à l'intérieur et... Euh, et puis, bah, différentes euh, ouais, mmh, idées, en fait. Toute idées. une banque de solutions pour ouais. euh, changer.
1: Mais euh, entre le, la motivation à changer euh, et euh, de passer à, à l'acte, une fois qu'on a pris conscience qu'on a son rapport, j'imagine qu'il euh, peut y avoir quand même parfois des obstacles. Est-ce qu'il euh, y a des restaurateurs, finalement, qui, qui se disent « non, j'y arriverai pas, je laisse tomber » ou qui se disent « bon, ben, je, je revois la baisse mais, mon objectif ». Et comment tu les aides à surmonter ces obstacles qui doivent arriver, forcément, j'imagine
2: Oui, ça ouais. arrive. <rire> <rire> euh, ça arrive complètement. Après, l'idée, c'est qu'effectivement, souvent, euh, quand on parle un peu des problématiques écologiques, euh, mm. on montre que ce qui ne va pas, et pas forcément quelles sont les solutions et individuelles et collectives qui peuvent être mises en place. Mm. Et donc, ça laisse les gens dans une forme de... Un peu de déni, de tristesse, euh, impuissance. Oui, on est face dans que... ce climat. Ouais. Quand on
1: parle climat, c'est un climat un peu anxiogène. C'est euh, ça. C'est la fin du monde, on va tous mourir. C'est un peu particulier. Euh, et il et nous reste en ans. Euh... Alors qu'on peut voir ça. les choses <rire> sous un autre angle. C'est ça. ça hein,
2: ouais. C'est totalement ça. Ouais. Et du coup, le fait d'avoir des solutions qui soient concrètes, qui soient opérationnelles, ça mm. permet aussi de franchir des pas. Et donc, nous, ce qu'on fait en premier, c'est qu'on essaye de prendre toutes les solutions qui sont très rapides et très faciles à faire. Et peu à peu, on va augmenter un peu la difficulté à chaque fois.
1: Mm. D'accord. Euh, Andrea, y a, enfin, je me suis renseigné. <rire> Aujourd'hui, euh, je crois qu'il y a à peu près un tiers des, des aliments produits sur la planète qui sont perdus, jetés chaque année. En France, alors, on n'est pas les pires, mais bon, il y a quand même une marge de manœuvre. Je crois qu'un Français émet pas loin de 140 kg par an euh, d'aliments gaspillés, jetés. Mmh. Euh, alors Chez Tratino, justement, il travaille aussi sur la réduction des déchets. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux partager avec nous quelques-unes justement des, des meilleures pratiques en matière de, de réduction des déchets, euh, d'utilisation durable des ressources
0: bah, pour manger et ben, Déjà, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a vraiment un circuit interne au sein de Tratino, c'est-à-dire qu'on ben, voilà, va recevoir, par exemple, si je prends l'exemple des fruits et légumes, mmh. on reçoit nos fruits et légumes, on va les trier en fonction de ceux qui sont mis à la vente ceux qui vont plutôt partir en cuisine. Il y a cette idée aussi d'acheter en gros pour éviter bah, le conditionnement, enfin, oui. cette histoire de conditionnement, le etc. Valeur, etc. Le, voilà, tout ce qui va... Par exemple, si on achète énormément... Si je prends les pâtes, par exemple, on va acheter des pâtes en gros, et puis le reste, on va le mettre en vrac à l'épicerie. Du coup, les gens peuvent acheter leurs pâtes en vrac, par exemple. Euh, une fois que c'est passé en cuisine, ça va être cuisiné, etc. Ça va être servi aux clients euh, si le client finit pas son assiette, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur propose des doggy bags qui sont aujourd'hui obligatoires. On va leur proposer des doggy bags, pas forcément des conditionnements en plastique, mais plutôt des bocaux en verre mmh. qu'on récupère de nos clients ou de la cuisine. » Et en fait, c'est un circuit, pareil, ça recommence, on, est, on, leur, on demande des collectes donc les on nous ramène les bocaux, on les lave, on les remet à, euh, ouais. à la disposition des clients, etc. Et, euh, et pareil, pour euh, tout le surplus euh, voilà, des épluchures d'aliments, de, 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 ouais. etc., bah, ça va être composté avec notre partenaire ouais. WeCompost, mmh. et, euh, et en fait, eux, nous ensuite, nous ramènent, mmh. euh, on vend le, aussi... Le...
1: Ce qui n'est pas mangé une fois commandé, Parce que ça arrive qu'on ait les yeux plus gros que le ventre, <rire> donc voilà, il y a toujours des assiettes qui ne sont pas terminées, c'est transformé en quoi et que ben on, on, leur propose le,
0: on leur propose le doggy bag. Donc, voilà, c'est le doggy bag. Doggy, doggy bag, bag si, de préférence. Est... Ouais. On, on est toujours aussi dans une démarche, de, on, on essaie de faire attention aussi si le client... On ne va pas conseiller le client à prendre le plus gros. Ouais. C'est-à-dire, on va quand même lui dire ben voilà, « C'est comme une bonne assiette, c'est gourmand. Euh, » voilà, on, mmh. on évite le gaspillage alimentaire. Si vous pensez que vous avez une petite faim, prenez la plus petite assiette. Ouais. Mais, euh, mais du coup, euh, ce qui n'est pas consommé, si les gens ne veulent pas repartir avec leur doggy bag, on, bien sûr on va le composter mmh. tout ce qui est alimentaire et on a aussi une, plusieurs fois où on a proposé des brunchs à volonté mmh. et en fait il euh, y avait une, une idée de si vous finissez pas votre assiette vous avez une taxe de ah, oui. 5 euros sur, sur la note finale en fait ouais. pour euh, inciter, inciter euh... à ne pas gaspiller du oui. coup mais mais et apprendre moins et aller se resservir si besoin, ouais. mais pas à se me faire une oui, énorme parce que assiette. C'est le piège euh... à volonté. Oui, voilà. Mm. Le piège à volonté.
1: Ouais. Alors, euh, j'imagine que chez Tratino, même tous les, tous les collaborateurs du restaurant, du lieu, sont des gens qui comprennent le concept, qui mm. y adhèrent
0: mm.
1: euh, et qui le font vivre, justement. Donc, ils ont déjà un peu passé cette étape et qui retrouvent justement les valeurs, à mon avis, qui doivent correspondre aussi à, ce que, à leur quotidien, à mm. titre personnel. Et Claudine, toi, les, quels conseils tu donnes aux restaurateurs un peu frileux, voilà, qui, qui entendent la démarche, qui la comprennent, pour qui ça serait logique que tout le monde s'y mette, mais qui sont encore frileux à passer à l'action, justement, et à s'engager, ouais. à, à prendre du temps, parce que c'est aussi du temps, hein, ça reste, enfin, quand on est restaurateur, il y a aussi quand même un commerce à faire tourner, ouais, donc on vrai. sait que le changement, c'est jamais facile, hein, ouais. quel qu'il soit.
2: Oui, ouais, alors en fait, il y a plusieurs euh, raisons pour lesquelles euh, s'engager. Euh, premièrement, c'est qu'il bah, y a des lois qui sont en vigueur depuis quelques années et qui vont l'être également euh, par la suite. Mm. Euh, et du coup, dans laquelle les restaurateurs comme les autres commerçants vont devoir se soumettre à un moment donné. Donc, bah, l'idée, c'est de prendre un peu de l'avance et de ne pas attendre le dernier moment mm. avant de devoir s'y soumettre. Ouais. Comme, dans, euh,
1: comme dans beaucoup de domaines, hein, dans le bâtiment vous voyez
2: ou des critères
1: tertiaires, même si on est volontaire. De toute façon, à un moment donné, on n'aura pas le choix. Ça. Il y a l'information, la sensibilisation, et le coup de, enfin, coup de pouce, si on peut dire, le loi qui fait qu'à voilà, un moment donné,
2: mmh.
1: il faut se mettre en règle.
2: C'est ça. Par exemple, il me semble qu'au 1er janvier 2024, euh, il va falloir trier les biodéchets, et ça va être obligatoire. Donc là, bah, en fait autant prendre de l'avance et commencer mmh. à le faire dès maintenant. Mmh. Donc voilà, il y a déjà cette raison-là. Puis après, il y a quand même euh, un objectif de clientèle aussi. C'est-à-dire que premièrement, on fidélise la clientèle mais aussi on diversifie. Euh, moi, ce que je dis, c'est que imaginons que ce soit un groupe de 8 personnes. Dans le groupe de 8 personnes, il y a une personne qui soit végétarienne. Si le restaurant ne propose aucune alternative végétarienne, c'est pas une personne que le client perd, mmh, c'est les 8 C'est les huit. Ouais. Donc autant proposer des alternatives ouais. pour tout le monde, en fait.
1: Ouais. Et justement, là, comme tu le dis très bien, euh, ça reste une entreprise à faire tourner, donc il y a un intérêt quand même forcément économique. On fait pas ça pour, que pour la gloire. Euh, Andrea, toi, justement dans, dans ce restaurant, donc entreprise à faire tourner. Est-ce que Tratino justement a constaté des changements d'un point de vue purement économique, hein, en adoptant cette approche éco-responsable euh, Voilà, qu'il y a une logique de, de communication ce qui, ce qui s'entend, c'est tout à fait normal. parce bah, Est-ce que les changements ont été plutôt positifs Ça correspond aussi à une tendance, et votre approche a fait que justement les gens sont intéressés et...
0: Bah du coup, c'est forcément un investissement parce que ça va forcément engendrer des coûts un peu plus élevés dans le sens où on, bah, on va chercher de la qualité, on va chercher euh, bah, des, des, des fournisseurs qui ont des produits un peu aussi d'exception et euh, comme, certains de nos produits, comme nos liqueurs, comme nos œufs, par exemple, vont être utilisés bah, chez des restaurateurs étoilés ou genre de choses et donc euh, on a vraiment cette recherche à la base d'avoir des produits qualitatifs donc, qui coûtent plus cher mais le mantra un peu de Tratino, c'est de proposer à la fin, à la finalité, une offre qui est juste et qui est équitable pour euh, à la fois le fournisseur, à la fois Tratino et à la fois le client. Et donc forcément, oui, c'est plus coûteux, euh, notamment parce qu'il parce que, parce qu y a beaucoup de labels aussi derrière. Et en fait, le label bio coûte aussi de l'argent, il n'y a pas d'aide aussi non plus liée à ça. Donc, euh, c'est donc vrai qu'on est moins aidé C'est
1: un petit peu transposable finalement à ce qu'on peut voir à titre particulier. Hein. Enfin, on sait, même si c'est pas forcément toujours vrai, hein, que, à titre individuel, c'est parfois plus cher de s'alimenter local, de saison, bio. Quoique ça peut changer. Mais c'est limite un peu une croyance aussi. Voilà, ouais. c'est une croyance et c'est un investissement ouais. sur lequel on peut retrouver ailleurs justement, les fruits. Donc, c'est la même logique en fait.
0: C'est ça, c'est un peu ouais. la même logique. Et.
1: Euh... Claudine, euh, est-ce que tu, as, tu aurais des exemples justement marquants toi, de restaurateurs euh, bah, qui ont réussi et qui s'y retrouvent maintenant
2: euh, Alors après, je peux avoir des exemples de, euh, oui, de ce qu'ils ont pu mettre en place. Euh, parce qu'après, il bah, y a une réalité économique aussi derrière, oui, oui, euh, encore plus en ce moment. <rire> euh, mais par exemple, euh, donc pendant la semaine européenne de la réduction des déchets, de la SERD, on a, on a lancé une grosse campagne de communication où la clientèle pouvait ramener ses propres contenants euh, en verre pour pouvoir prendre euh, à emporter. Et mmh. donc, il euh, y a certains restaurants qui ont continué par la suite à faire ça. Et effectivement, ça marche. Il y a une zone clientèle de professionnels qui viennent quasiment tous les midis. Et tous les midis, bah, à mmh. la base, là où ils prenaient un sac avec découvert tous les midis, aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
1: Ouais, c'est rentré dans la pratique des, mmh. des clients. C'est
2: ouais. ça.
1: Ouais, c'est intéressant. Et toi, Andrea, qui est déjà à la pointe de la démarche, <rire> euh, bah, quel conseil tu, tu donnerais bah, à d'autres restaurateurs, justement, qui souhaiteraient... Bah, pas, pas concurrence et Tratino, hein, mais, mais Non, hein, mais après, dans, nous, ça, nous nous ferait, ça nous ferait plaisir oui, oui. que
0: d'autres... Enfin, euh, en tous les cas, ce qui compte le plus, c'est la démarche. Donc, euh, qui est ait ouais. de la concurrence ou pas, on aimerait, au final, qu'il y, qu y ait de la concurrence parce que bah, c'est que du positif mm. et qu'au final, euh, bah, les fondateurs de Tratino et, et l'équipe aujourd'hui de Tratino réussissent à, à continuer cette démarche, à la propulser, à encore plus proposer de choses euh, qui rendent dans une démarche éco-responsable. Et au final, c'est des choses qui sont faisable si on le si veut, si on se donne les moyens, je pense. Si, euh, et en fait, c'est peut-être un peu tard. Comme tu disais, il y a des choses qui commencent à, à bouger, etc. Mais et le changement climatique est plus qu'urgent qu et, et, et présent. Et en fait, c'est juste commencer à faire des petites choses et commencer par euh, voilà, travailler avec des, avec des associations comme les CIE et, oui. et en fait euh, développer ça, il faut vraiment une réelle volonté derrière parce que s'il n'y a pas la volonté je pense que oui. c'est pas, pas viable mais, mais dès okay. qu'il y a la volonté la, la euh, volonté
1: et puis euh, sur un, un autre axe le côté plaisir aussi pour revenir à la restauration à l'alimentation parce qu'on mmh. on mange tous par nécessité euh, vitale mais euh, encore plus en France, on sait, hein, le pays de la gastronomie, il y a quand même une grosse culture, plaisir, bien manger, bonne oui. bouffe, etc. Et just, justement, est-ce que ces démarches auprès des restaurateurs sont transposables Et vraiment d'un point de vue culinaire, c'est-à-dire bien sûr on va souvent au restaurant parce que ben, on va manger des choses qu'on qu ne fait pas chez soi ou dont on n'a pas les, les produits, mais est-ce que ça peut permettre aussi à des gens, hein, les auditeurs qui nous écoutent, même, même nous, hein, on va pas au restaurant matin, midi et soir. Quand on fait nos courses et qu'on se fait un petit plat à cuisiner sans que ça prenne mille heures. Est-ce qu'on peut justement réutiliser des concepts qui sont faits dans, dans des restaurants comme chez Tratino ou des restaurateurs que tu accompagnes, Claudine?
2: Ouais, oui, oui bah, totalement. Mm -hmm. Pour le coup, tout ce qui est alimentation, euh, c'est clairement quelque chose qui est transposable euh, aux particuliers. Ouais.
1: Au niveau du, du choix des produits, de la façon de cuisiner
2: C'est ça. Le fait de faire maison, d'éviter euh, le transformer, donc euh, l'ajout de sucre, d'additifs, de, euh, de colorants, de conservateurs, euh, ouais. c'est ça. Donc, euh, donc oui, c'est clairement transposable.
1: Ça demande quand même un petit peu, de, encore une fois, du changement et d'analyse au moment où on fait ses achats, en fait.
2: Oui, ça demande un peu d'organisation. il y a quand même
1: beaucoup d'étiquettes ou d'applications qui, qui notent un petit peu le côté santé, pesticides, mmh. colorants. On ne fait pas ça forcément à tous les produits dans les rayons du supermarché. Mais justement, ça permet d'entraîner ce genre de démarche, de, de côtoyer justement des restaurateurs déjà engagés.
0: Bien sûr. Ouais. Après, c'est... Euh, quand on prend par exemple l'exemple de Tratino, euh, on fait une cuisine qui est assez simple, gourmande, euh, très familial, avec des gnocchis, des lasagnes, des risottos euh, très tournés bien sûr tradition italienne mm. mais ça reste des plats qui sont simples c'est du fait maison mm. c'est voilà on va trier nos déchets on va euh, se fournir en produits qui sont du coup bio locaux donc c'est des choses qui sont accessibles à tous et toutes mm -hmm. Euh, on va aussi euh, acheter en plus gros. Donc ça, en fait, c'est que des choses oui. comme ça qui sont... C'est des pratiques, en fait. C'est ouais. des pratiques, c'est une organisation, c'est des habitudes. Et au final, si... N'importe fin, quelle personne, vous, toi, comme moi, comme... Ouais. On et est capable de, de le, le faire, faire ouais. et... C'est vraiment la portée de, de la tout ouais.
1: ouais. est-ce que vous À Tratino, il y a une mesure, justement, euh, bilan carbone d'une assiette modèle. Je, je dis ça parce que il euh, fut un temps, on avait lancé un dispositif qui s'appelait le climat dans nos assiettes c'était un, un concours de, de cuisine où voilà, euh, le chef d'équipe était quelqu'un déjà euh, assez pro dans la restauration avec des particuliers qui aimaient cuisiner et, et leur défi c'était de cuisiner euh, en très plat dessert dans un rayon de moins de 80 km pour se fournir, local, de saison et il y avait donc des euh, experts qui permettaient de faire justement l'analyse un petit peu du cycle de vie de, de l'assiette. Et le concours, euh, donc il y avait un jury, il y avait le côté bien sûr gustatif, euh, etc. Et il y avait donc un, un barème euh, équivalent en CO2 par assiette. Mmh. C'est des choses euh, qui parlent aujourd'hui maintenant aux gens. Là, voilà, on parle de bilan carbone, on sait que ces enfin, c'est moyen, c'est dans les 9 tonnes, etc. Donc ça peut être un, un moyen aussi de communiquer en disant voilà, cette assiette. C'est euh, tant de grammes de CO2 par rapport à celle du voisin ou celle ouais. que vous allez faire chez vous en allant euh, faire vos courses au supermarché
0: C'est une très bonne idée de moyens de communication. Mais euh, ouais. euh, on ne l'a pas encore fait. Mais euh, ça, ça pourrait être un projet qu'on pourrait faire. Après, ouais. euh, dans tous les cas, on, en interne, on, on suit forcément. Donc, enfin, mais non. on peut lancer un défi ouais. avec plaisir. Ouais. <rire> Carrément. Mais c'est vrai que ça pourrait être une, une demande qui peut ouais. arriver
1: des, des personnes. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de calculateurs. Je vois même... Euh, ça y est, il y a le gouvernement qui fait la pub sur, le, euh, je me rappelle plus du site internet, mais euh, enfin, sur les chaînes de grande, grande écoute, agir pour la, chaque geste compte, je crois. Ouais. Et ça permet à tous les Français d'aller faire un petit peu leur euh, éco-bilan, calculer les émissions de CO2 euh, de la, leur quotidien, dont euh, certains produits alimentaires. Bon, voilà, c'est des, des indicateurs aujourd'hui qui parlent, mmh. et qui sont de plus en plus importants, je pense, pour les gens qui souhaitent un petit peu réfléchir à tout ça et s'engager.
2: Oui, ça, c'est sûr. Après, du coup, l'idée de, de, de ces sites, c'est super, de pouvoir calculer ouais. euh, son empreinte carbone, mais ça reste très individuel. Et vrai. du coup, on sait que dans l'idée, il faudrait quand même que ce soit collectif. Et c'est pour ça que les démarches euh, du coup, de, de restaurants et de commerçants qui commencent à s'engager pour la transition, c'est hyper chouette. Mais du coup, effectivement, ce qu'il qu faudrait encore plus pour l'alimentation, c'est vraiment des, des démarches presque... Euh, presque nationale, européenne ou autre, oui, avec des réglementations là-dessus.
1: Après, bien sûr, on le sait, hein, plus, euh, plus c'est semé, plus ça grandit et ça fait des petits. Quoi. Alors forcément, il faut commencer par petit, grossir. Bien sûr, aujourd'hui, on est dans des choses, comme tu le disais, il hein, y a des lois qui font aussi euh, que ça va devenir parfois obligatoire. On en parle de plus en plus, les médias s'en emparent, euh, les gens sont de plus en plus sensibles. Et encore une fois, on mange tous les jours. Donc c'est vrai que c'est un bon moyen euh, de parler climat, à travers l'alimentation, la puis après d'ouvrir sur d'autres thèmes, pourquoi pas. Et euh, question euh, plus perso finalement, <rire> mais pas piège du tout. Je suppose que euh, toutes les deux vous appliquez dans votre, dans, dans, dans votre vie, votre quotidien, ce que vous faites euh, à titre professionnel. Vous mangez quoi chez vous <rire>
0: Euh, bah déjà je mange très très peu de viande je suis pas végétarienne c'est à dire que si euh, si je vais au restaurant et que c'est une bonne viande parce que je sais d'où elle vient et, euh, et que, euh, que j'ai envie de me faire plaisir peut-être ouais. mais c'est vrai que dans mon frigo déjà on trouvera pas de viande ou de poisson je vais manger essentiellement des oeufs euh, beaucoup de légumes du coup euh, j'essaie d'aller aussi bah, faire mes cours chez Trattino du coup parce mmh. que bah, c'est à proximité, donc, euh, donc on, on, on en profite. Euh, donc ça va être des produits bio euh, locaux. Euh, mmh. Et voilà.
2: voilà. C'est de des... manger varié aussi. Mmh. Euh, alors moi, j'ai une contrainte alimentaire en plus. Je <rire> me suis déclarée céliaque, c'est-à-dire que je ne mange pas de gluten. Ah. <rire> voilà c'est pas un choix, c'est une obligation Mais voilà, ouais, en tout cas, il n'y a pas de, de gluten. Ouais. Et du coup, ça fait 6 ans que je ne mange plus de viande et 2 ans que je ne mange plus de poisson euh, ça a été euh, assez difficile pour le coup euh, ça a été même plus difficile d'arrêter le poisson que la viande euh, mais du coup il y a une étude de Carbone 4 qui est sortie euh, en, il y a quelques années qui disait que justement vraiment la consommation euh, de, de viande et principalement des gros animaux en mm. fait c'était ce qui était euh, bah, une des premières causes de déforestation et, euh, mm. et d'empreinte carbone également donc en fait euh, il disait que presque limite on était plus écolo euh, en, en roulant en en SUV et en étant végétarien que euh, <coughs> en faisant du vélo et manger de la viande quoi. Ouais. Ouais. Donc bon donc effectivement il y a il y a ça puis après bah dans l'idée effectivement j'essaie le plus possible d'acheter euh, bah, local en court circuit euh, bio euh, dans la mesure du possible.
1: Ouais. Et vous avez une recette préférée toutes les deux
0: ah bah, les gnocchis hein, forcément. Les gnocchis, <rire> ah bah, rater, depuis hein. toute petite c'est ma passion <rire> donc euh, voilà les gnocchis au gorgonzola. Au plus sa snash, si vous voulez être plus local. On viendra. Goûter. <rire>
2: euh... Alors moi j'ai plein des de recettes préférées. Il y en a une que j'aime beaucoup. Euh, C'est une recette de lasagne qui est sans gluten ouais. <rire> et <Ouais>. végétalienne <rire> et elle est euh, hyper bonne. Et bas carbone. <rire> et bas carbone. <rire> forcément, forcément. Et...
1: Merci en tout cas pour ces échanges très sympas. Avant de conclure, est-ce que vous auriez justement des messages Positif, inspirant, qu'on peut transmettre aux personnes qui nous écoutent pour les, les motiver à devenir acteurs du changement à travers justement ben, l'alimentation, au sens large
0: Ben, écouter des podcasts comme celui-ci qui parlent de ça, euh, voilà, venir chez Tratineux ou d'autres restaurateurs qui ben, sont engagés dans une démarche éco-responsable... Euh, faire attention à comment on consomme, euh, réduire au maximum bah oui, euh, la viande. Si on est quand même un petit peu, si on aime ça, mais qu'on veut réduire, bah réduire. Oui, euh, ça, c'est pas être forcément vraiment, euh, c est, c est
1: passer du, du noir au blanc non, directement. C'est
0: euh, s'implanter un peu dans la démarche et faire des actions qui, au fur et à mesure, bah, en prenant l'habitude, on va aller un peu plus loin et un peu plus loin. Et au final, non. si on fait tous un peu ça, je pense qu'on peut on se évoluer, rend On
1: mais... peut un petit changement, on peut non. devenir euh, un peu plus grand. Euh, que ça n'impacte en rien, que ça peut être euh, source de plaisir également, de découverte, et que pourquoi pas changer finalement.
2: Oui, c'est totalement ça. Euh, que du coup, par exemple, ce qui est recommandé euh, par rapport à, à la consommation de viande, c'est euh, de passer de 86 kg par an par personne à 36, et du coup, en fait, pour ça, il faudrait euh, consommer, euh, je ne sais plus, euh, je crois que c'est 500 grammes, il me semble, de viande par semaine, donc au final, ça fait quelques tranches de jambon, quelques steaks. Ouais. Et finalement, bah, un, ça permet quand même d'en manger plusieurs jours par semaine. Donc, euh, donc euh, voilà. Mais il y a plein de manières de pouvoir, euh, de pouvoir euh, consommer, en tout cas, euh, de manière un peu plus responsable.
1: Bon. Bon, en tout cas, moi, ouais, ça m'a donné un petit peu faim, quand même, tout ça. <rire> <rire> euh, Encore une fois, merci beaucoup, Andrea, Claudine, d'avoir euh, partagé cet instant climat avec nous. C'était vraiment très enrichissant. Et d'échanger avec vous, de partager votre, vos retours d'expérience et vos points de vue sur la manière d'aborder ce sujet de la restauration de l'alimentation eu égard aux enjeux climatiques. J'espère que vous avez passé aussi un bon moment.
0: Oui, merci à toi. Oui, euh, super.
1: Alors pour l'instant, eh ben, il est l'heure de conclure. Et Je vous propose de nous retrouver lors d'un prochain Instant Climat, où vous pouvez aussi écouter entre-temps notre podcast Life AQ de l'énergie et du climat. Et si vous souhaitez contribuer et proposer des sujets et des invités, rendez-vous sur wwwavec lyonorg en attendant, restez à l'écoute pour découvrir d'autres projets inspirants et de précieux conseils et témoignages. Merci à toutes les deux et Merci. à très bientôt.